0: MSS, talvez você nunca tenha ouvido falar essa sigla, mas ela revolucionou a aquisição de dados espaciais. O Multispectral Scanner, MSS, foi desenvolvido por Virginia Noble, considerada a mãe do Landsat. Ela revolucionou o mundo das tecnologias espaciais. O MSS foi o primeiro sensor do programa Landsat. Esteve instalado no Landsat 1. A partir desse marco, o programa só cresceu. E hoje, já estamos no Landsat 8, após décadas de aquisição de imagens da Terra de maneira ininterrupta. Isso data do início de 1972. A importância do Landsat para todos que trabalham com dados de observação terrestre é do tamanho da compreensão do uso e cobertura da Terra, do desmatamento, das análises urbanas e ambientais em geral que precisam dessa reconstrução histórica espacial para compreender o passado e planejar o futuro. Virginia Nolwood abriu a porta para todas as mulheres que atuam com dados espaciais, e em especial, imagens Landsat eu uso, você provavelmente usa, ou já ouviu falar, ou já viu, e todas nós compomos uma grande rede chamada Ladies of Landsat.
1: Esse é o map -A, verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast de geotecnologia. Eu sou Thalita Stael, mestre em ciências geodésicas tecnóloga em geoprocessamento bacharel em ciências da computação e fundadora do MAPIAR. E eu estou na companhia da Ued Oliveira.
2: Olá pessoal, eu sou a Ued, engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação. Atualmente faço parte do time da Imagem Geossistemas e estarei aqui mais uma vez com a
0: Thalita no MAPIAR.
1: Além da Uédia, nós também estaremos mais uma vez na companhia da professora Milena Andrade.
0: Olá a todos, eu sou Milena Andrade, geóloga, doutora em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país e me empenho em reduzir riscos de desastres. Sempre apaixonada em olhar o mundo de cima e pelas soluções do geoprocessamento na construção de soluções urbano-ambientais. E também faço parte do Mapear Podcast, Sejam todas e todos muito bem-vindos à nova temporada do MAPIAR Podcast 2023.
1: Antes de cumprimentar a nossa convidada, lembramos que nosso podcast está disponível nas mais variadas plataformas digitais e já discutiu sobre muitos outros temas. Então vai lá, acesse sua plataforma de preferência e busque pelos nossos episódios. Lembrando que somos o primeiro podcast brasileiro que dá voz às mulheres no mundo das geotecnologias. Além disso, você pode acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter no nosso arroba Podemapear. Ou pode nos escrever mandar suas dúvidas e sugestões pelo podemapear.gmail.com.
0: Para falar sobre esse tema, convidamos a Flávia de Souza Mendes, que é geógrafa formada pela Universidade de Itabaté, doutora em Geografia Física com foco em sensoramento remoto pela Georg-Auth-Universität em Göttingen, na Alemanha. Ela tem experiência no uso de imagens de satélite para mapeamento, monitoramento e modelagem do uso da terra. Atua principalmente na análise da vegetação, mercado de carbono, agricultura e mudança do uso da terra em florestas tropicais. Atualmente, ela é Program Management da, de Floresta e Uso da Terra na Planet Labs. A Flávia também é indicada como Google Expert Developer pela Google e Geospatial Rising Star pela Geospatial
1: World Media. Olá, Flávia. Seja bem-vinda ao MAPIAR. Né? Estamos voltando aí com os nossos episódios e é um prazer tê-la aqui conosco. Né? Hoje, a nossa pauta é Lei of Landsat. E aí, queria começar você, né, se você pode contar um pouco mais pra gente, a partir de que momento vocês viram, né, surgir essa necessidade de organização do Ladies of Landsat, e aí falar um pouco sobre esse coletivo de mulheres, como vocês se organizam, e como quem quiser pode participar também. Claro, Thalita,
3: muitíssimo obrigada, né, muito obrigada a vocês três por terem feito esse convite, eu estou muito feliz e, e grata por poder compartilhar, né, esse projeto, iniciativas de tão grande relevância, né, na área de diversidade e inclusão dentro da observação da Terra. Bom, a Ladies of Land é um grupo que começou em 2018 com a Kate Ficas, que é uma das cofundadoras, né, ela criou a página do Twitter em 2018, quando ela estava terminando a doutorada dela. Então, ela precisava procurar uma comunidade de mulheres para compartilhar as experiências no campo da, da observação da Terra. E, desde então, a Leilisa Flannes se tornou esse esforço coletivo, colaborativo né, com outras cientistas da área de assessoramento remoto e que acabou criando essa comunidade diversificada inclusiva, né, para apoiar e para ampliar também as vozes de mulheres e outros grupos pouco representados, de forma geral, mas, mas o nosso foco foi sempre o remoto. E tentando trabalhar para mudar esse status quo de que é um campo dominado por homem, né? Que, aliás, é um campo dominado por homem, mas a gente está tentando mudar essa realidade. Então, Ladies of Landsat, ela digamos que ela visa mais inspirar, elevar e manter... Essas cientistas pouco representadas na comunidade global de, de observação da Terra e para aumentar a conexão e a visibilidade no campo, né? Então, nós éramos cinco até dezembro do ano passado e hoje nós somos oito mulheres de diferentes regiões do mundo para tentar englobar tudo, né? Então, nós temos diversas iniciativas, né? Como atividade de networking, eventos, como, por exemplo, no lançamento do Landsat 9 nas conferências da Google, como a Deal for Good, nas reuniões do time de ciência, do programa Landsat, em congressos como ForestSat, AGU, IAGS e outros outras conferências que a gente tem pelo mundo todo. E na época da pandemia, a gente fez um network que a gente chamou de GeoMixer, que era um espaço virtual para fazer o um network online, né, já que a gente não podia fazer nesses espaços de evento, a gente fez online. Outra iniciativa é o Monday Manuscript, que eu posso dar um pouco mais de detalhe mais tarde. A gente também tem uns trading cards que é bem legal, que são tipo cartões com perfil profissional. Assim, para a gente poder imprimir e levar nesses, nesses eventos, onde a gente pode disponibilizar para as pessoas que estão lá, para dar uma olhada, por exemplo, ah, a Milena trabalha nessa área, a Flávia é mais focada em floresta, então as pessoas podem pegar esse cartão, levar para casa e depois entrar em... Em contato, né? A gente também tem publicação científica sobre o assunto, a realização de painéis em eventos como o LPS da ESA no passado, o Deal for Good também, de novo, a G Wisp, Foresat. E por último, a gente tem nosso podcast, o Cine from Above, que a gente herdou de dois grandes companheiros e que dão um suporte gigante para esses grupos que é o Alastar e o Andrew. E a gente está na primeira temporada, e, então a gente está muito feliz. É uma junção, assim, a gente divide com as Sisters of Sars. Gente, eu adoro os nomes, é Sisters of Sars, Dames of Drones, Ladies of Landsat. É cada nome maravilhoso. Muito bom. E a gente divide com elas o podcast, onde a gente traz convidadas do mundo inteiro também para falar sobre censuramento remoto, mas sempre tendo como fundamento a questão da diversidade e inclusão. E grande parte da minha pegada, assim, digamos, nesse grupo é em relação ao colonialismo científico, né? O que é um modelo conservador, digamos assim, que pesquisadores de países de economia de alto rendimento vêm para o Brasil, fazem pesquisas mais investimento local, por exemplo, de capacidade humana ou de infraestrutura. E que às vezes nem é necessário, né? Porque às vezes eles têm essa, essa coisa na cabeça de que tudo aqui é sobre né? E, e, enfim. Mas eu sei que vocês gravaram um podcast sensacional, eu acho que é a Raquel, se eu não me engano, é, falando sobre decolonização, eu acho. E, 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 então, se você tá ouvindo e quer entender um pouco mais sobre isso, corre pra esse episódio porque tá Tá maravilhoso. E também essa questão do colonialismo científico em conferências pelo mundo, por exemplo, onde se fala sobre a Amazônia, sem ter ninguém local, por exemplo, nessa discussão, que geralmente é povoada, a maioria das vezes, por homens europeus, americanos e brancos, e que algum deles estudam há muito tempo, mas quando você pensa numa discussão sem, nem, sem nenhuma representatividade nesse sentido, é muito claro né, o colonialismo científico. E... E dentro do nosso próprio país, né, gente? A questão do Sudeste, Nordeste, Norte, essa coisa do Sudeste querer impor o conhecimento como sendo dono do conhecimento, a única região que sabe de tudo em relação à tecnologia e desenvolvimento. Então é uma coisa global, mas é muito regional também. A gente vê dentro de países né, e dentro de continentes também. E todo mundo pode ser uma Lady of Lancet, todo mundo é uma Lady of Landsat. E se você quiser nos apoiar, vou deixar no final os links e tudo mais. Mas você já é uma Ladies of Landsat. Você não precisa usar o Landsat nesse sentido. Você pode usar qualquer sensor que você quiser da área, passivo, ativo. Que você é uma Ladies of Landsat. Oi,
2: Flávia. O Edson aqui falando. E eu gostaria que você contasse para gente quais são as principais ações do Ladies of Landsat. E eu vi no Twitter que vocês divulgam trabalhos de mulheres e conseguem dar visibilidade a partir do manuscrito de segunda. Quais são os tipos de trabalhos que podem ser mencionados? É apenas os que usam imagem Landsat? Como você acabou de falar que você não precisa, né, usar Landsat para ser uma lady e outros, né? Assim, imagens que trabalham com radar, sent, né? De que forma é essa relação? Detalha mais pra gente, por favor.
3: Claro, com certeza. Obrigada, Wed. Acho que é uma excelente pergunta, porque quando a gente fala, manda manuscrito, pode ser um monte de coisa, né? Mas essa iniciativa, ela nasceu, eu creio, que da necessidade de acabar um pouco com esse pensamento totalmente machista, de que não há mulheres suficientes no campo de observação da Terra, né, sinceramente remoto. Então a gente posta artigos científicos de alta qualidade de mulheres da nossa área, para tentar diminuir a baixa citação de artigo que essas mulheres têm, né, que geralmente são as primeiras autoras. Então é uma tentativa de tentar ir contra essa onda que a gente tem, né, de não ter muita mulher citada em, em artigos científicos e tudo mais. E todos esses esses manuscritos que foram citados, eu não lembro o número agora, eu acho que tá para mais de 150 com certeza. Eles estão numa página do GitHub para que ninguém, mas ninguém tenha desculpa de não achar artigo de mulheres na área. Então tá tudo concentrado, tem tópicos de tudo que você imagina. A parte de floresta, a parte de água, de agricultura, de inteligência, de petróleo, de tudo assim. Então é, é bem concentrado nessa página e com todos os tipos de sensores. A gente tem sensores ópticos, com média resolução, baixa resolução, alta resolução... Tem artigos somente com radar e que também acabam indo um pouco para a página da Sisters of Sars, que é um grupo que a gente também apoia, né? que sempre está dando ênfase às mulheres que trabalham na área de radar com outras iniciativas, por exemplo, toda sexta-feira elas postam que eles chamam de Sars Star, então uma estrela do radar, né? onde a página do Twitter delas acaba descrevendo um pouco a, a trajetória profissional, os artigos e tudo mais. Então, é uma iniciativa que engloba tudo, e fusão de dados, de todos os dados, seja de remoto, outros dados também que não estão geoespacializados ainda, né? Oi, Claire
0: falando, né? A gente já discutiu várias coisas interessantes aqui ao longo dessa conversa e foi mencionado no começo da sua apresentação, né? Essa questão da experiência dos multissensores na análise da vegetação. Queria te perguntar, assim, com base um pouco na tua experiência, de que forma que esse conhecimento sobre multissensores, sobre vários sensores, de que forma que isso abre portas né, para desenvolver trabalhos e parcerias e ainda de que forma que estar né, como uma liderança aí do Ladies of Landsat influencia na resposta de universidades do próprio mercado para visualizar ou contratar mais mulheres que usam o remoto e, e trabalham com observação da terra de maneira geral, né? Então, seria legal, assim, a gente ter um feedback, se o leiro no nosso WhatsApp, tem algum tipo de feedback nesse sentido.
3: Sim, a gente tem, né, porque quando você acaba aumentando o networking, você vê muitos, a gente chama de active allies, né, são os aliados ativos mesmo, porque a gente tem várias pessoas também que falam, não, é super apoio, vocês, que trabalho bacana, mas na hora de falar ativamente, de reclamar ou de levantar a mão, falar, olha, tá faltando uma mulher aqui, tá faltando mais representatividade nessa mesa de discussão é muito difícil, né? Então, assim, porque tem... Acho que os homens, eles têm essa impressão de que é uma competição, de que os lugares vão ser tomados, mas não é isso, né? É uma questão de você dividir de forma justa para que todo mundo tenha espaço, né? Não só um tipo de grupo. E tem, sim, a gente... Aliás, vai começar em fevereiro com, com uma postagem mensal de posições de trabalho. Então, já tem empresas que estão contactando a gente, mandando, olha, vocês podiam divulgar, né? Essas vagas de trabalho, porque essas empresas também tão interessadas em aumentar a diversidade e inclusão no quadro de funcionários, né? Porque a questão da diversidade e inclusão, equidade e justiça, ela começa ali quando você já está escrevendo a descrição do trabalho, né? A maneira que você descreve o trabalho, o vocabulário que você usa, você consegue retirar uma grande parte, assim, dos grupos poucos representados, né? Então, de você ser utilizar uma linguagem mais inclusiva, mais diversa. Então, eu vejo que tem, sim, um retorno bom. Assim, de empresas, de universidades também, que acabam chamando a gente para fazer um tipo de palestra para os alunos, para eles entenderem que dentro da questão de observação da Terra, a gente também tem essa, essa variável, né? esse contexto que está muito grudado, né, em relação à diversidade e inclusão. E, então, eu vejo bastante positivo, sim. Em relação à fusão de dados, eu acho que com toda certeza, né, a quantidade de dados que a gente tem hoje disponível, de diferentes resoluções, seja espectral, espacial ou temporal, ela adiciona muito, né, valor digamos, do monitoramento de, por exemplo, de serviços de ecossistemas, né. Eu lembro que no meu doutorado, que eu terminei mais ou menos, uh, um pouco mais de três anos, eu usei sensores ópticos de radar, né? Então, essa sinergia, é, ela fez total diferença, por exemplo, na identificação de diferentes espécies na zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, que foi onde foi a área de estudo, né? Então, a zona de transição é literalmente uma zona, é uma mistura de espécies com diferentes estruturas que pertencem tanto, por exemplo, ao bioma Amazônia como do Cerrado, né? Então, você ter essa, essa visão de diferentes... Sensores, né? Das diferentes características que podem ser extraídas desses sensores foi essencial. E eu analisei o efeito de fragmentação e de borda na estimativa de carbono, né? Então, os meus dados de campo eles mostram claramente que há um efeito né, de borda, assim, nessas, nesses fragmentos florestais, que não são tão claros, por exemplo, como na Amazônia, né? Nessa área de transição, principalmente, a gente tem muita espécie que estão mais resilientes ao efeito de borda. Mas quando eu fui analisar esse esse efeito de borda, né? Não só no campo, mas usando as imagens de satélite, que na época foi Landsat, eu não consegui ver o efeito de forma clara por conta da média resolução espacial de 30 metros. né? Aí eu fiquei bem chateada, e falei, gente, eu não posso publicar um artigo dizendo pro pessoal, gente, desmata à vontade que não existe efeito de borda na região e que é uma região de fronteira agrícola, né? Então assim, você fica meio, né, é, é, digamos assim, é um, é um assunto muito delicado para simplesmente jogar Lá na imprensa a gente sabe que muita gente usa esses artigos de forma muito maliciosa, né? É, mas agora, por exemplo, com essa facilidade né, de obter imagens de alta resolução, como as da Planet, onde eu trabalho, né? Em diversas iniciativas, então eu comecei a baixar as imagens e vou fazer alguma das análises, porque eu tenho certeza que agora eu vou achar esse efeito de borda e também a degradação, né? Por consequência do corte seletivo, por exemplo, né? E, e você tendo uma melhor resolução espacial que. Ela tem uma habilidade, assim, extremamente alta de captar perfeitamente essas dinâmicas, né? E que vão fazer uma grande diferença, por exemplo, na estimativa de carbono. Porque quando a gente pensa hoje em dia nos mapas de carbono que a gente tem, a carbono acima do solo, é, esses mapas não conseguem incluir esse efeito de borda e também de degradação, né? Fazendo com que essas estimativas, por exemplo, de carbono, elas sejam
0: superestimadas. Então,
3: eu sou uma grande fã de fusão de dados.
0: Flávia também sou super fã de fusão de dados. Eu sou uma leira Mas eu sou apaixonada pela Sentinel e comecei a trabalhar há pouco tempo com imagens de radar, mas o meu foco é mais água, né? Eu trabalho mais com inundação. Mas eu acho que é super bacana assim a fusão de dados, principalmente para a Amazônia, quando eu estou baseada por conta da questão das nuvens, então você tem que agregar a informação do radar e eu acho que a popularização, né, dos dados de radar por conta do Sentinel está fazendo com que mais pessoas se interessem a trabalhar com isso, né? E por que não também ter o seu os trabalhos aí, principalmente mulheres, serem divulgados por essas redes de pesquisadoras e de mulheres que estão tentando projetar outras mulheres, né, a partir de suas ações como Ladies of Lords. Então, assim, parabéns por integrar essa iniciativa, que bom que ela existe. Acho que o MAPIAR também é um pouco dessa iniciativa, né? Então, agradeço aqui a sua participação no MAPIAR conosco.
3: Eu fico agradecida. Você falou da Ladies of Landsat, mas eu também faço parte do grupo Woman in Copernicus, que é um programa europeu. E também do RSAT, né, que é um grupo liderado pela Poliana Bispo. São todos ex pianos porque a gente trabalhou e estudou no INPE, né? então estão tudo espalhados pelo Brasil todo e também pelo mundo todo. Então a gente se uniu, né, liderado pela Poliana, idealizado por ela, para grande parte do tempo combater essa questão do colonialismo científico, né, de incluir os cientistas locais, né, que, que trabalham na, nas regiões de estudo e tudo mais. Então é muito interessante ver, assim, né, tem o Ladies of LearnSight, tem o Cities of Science, tem o iSight, e são grupos que vão surgindo e que vão trabalhando de forma conjunta para a gente realmente trazer, adicionar mais valor ainda do que a gente já tem, né, novas visões, não novas visões, mas visões que estão aqui há tanto tempo, mas que não são incluídas ou, ou não são valorizadas.
1: Né? Ah, eu queria fazer só um parêntese para falar sobre a questão da Planet, né, das imagens da Planet, que você falou e eu achei bem interessante, Flávia. Porque, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural agora, eles estão lançando que, inclusive, saiu nessa temporada também, um episódio sobre Cadastro Ambiental Rural, com a Amanda. Então, quem quiser já ouve também. E aí, o Cadastro Ambiental Rural, ele tem dois tipos de análise, né, e uma deles é a análise dinamizada, que foi lançada né, pelo Serviço Florestal Brasileiro agora no último ano, em 2022. Na verdade, foi implantada né, em alguns dos estados brasileiros justamente porque eles conseguiram fazer é, em alguns estados pilotos, né, classificação de uso e ocupação do solo com questão de reserva legal, APP, usando as imagens Planet também. Né? Então a gente antes usava a Landsat, mas pela questão da resolução não podia fazer uma análise mais automatizada e fazer acontecer. E a gente usa a Planet também. Então é bom que nossos episódios também estão aí todos conectados com mulheres incríveis. Ela falou aí, ah, nós todas somos em pianas e nós gravamos um
2: episódio de Radar com a Juliana do Radar Gel. Então, se vocês tiverem curiosidade para saber um pouquinho mais também, vai lá conferir esse episódio que nós gravamos. E muito obrigada, Flávia, pela presença Aminhas. aqui, né, e pela inspiração.
3: Muitíssimo obrigada a vocês pelo espaço. Assim, é um espaço muito importante, uma plataforma muito, muito legal. Eu conheci faz poucos meses e já estou divulgando geral para todo mundo. Obrigada pelo espaço, pelo trabalho incrível que vocês têm feito, as entrevistas, assim, as pesquisadoras. Os, né, os convidados de, de alta, assim, alta altíssima qualidade e uma grande fã do podcast de vocês tem alguns links arroba ladies of Landsat no twitter se você também colocar ladies of Landsat no linkedin, vocês vão achar a gente por lá também o meu twitter é Flá S. Mendes ou então coloca Flávia de Souza mendes também, vocês vão me achar e todas essas plataformas a gente sempre está divulgando muito trabalho científico, iniciativa Dentro da área de diversidade, equidade, justiça e inclusão. Então, a gente fica muito feliz de receber o feedback de vocês. Se vocês conhecerem mulheres maravilhosas, que eu sei que todos vocês conhecem, artigos científicos, mandem para gente, para a gente poder fazer o, o Monday Manuscript e poder englobar um mais ainda a região aqui do Brasil, para mostrar a nossa, o nosso conhecimento para o mundo todo.
1: E a você ouvinte, muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje que trouxe um tema muito importante o mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear deixe seu like, seu coraçãozinho e compartilhe nosso episódio se você achou interessante além disso, pode compartilhar nosso podcast à vontade